0: El día de hoy en Aquí se habla de otras cosas. En temporadas pasadas te platicábamos un poco de todo lo que hay que tomar en cuenta al momento de comprarte un auto. Ok, que sí poner atención en qué marca, qué tipo de vehículo, en fin, como todos estos asuntos. Y bueno, pues ya lo compraste y ahora que lo tienes en casa... Una cuestión súper importante es saber cuáles son esos cuidados que debemos de tener, cuestiones mecánicas en las que tenemos que poner atención y muchos otros detalles. Por esa razón, nuestro experto automotriz, Jorge Obando, está de regreso en esta tercera temporada para platicarnos precisamente en el momento en el que ya tienes el auto, qué hacer, qué no hacer, qué es el manual de propietario y, y muchos otros detalles que seguramente desconocemos cuando hacemos la compra de un auto cualquiera que sea pues aquí te tenemos esos cuidados básicos y esos detalles a los que siempre se tienen que poner atención así que ponte cómodo yo soy eric propesa y ya sabes que aquí aquí se habla de otras cosas bienvenidos Advertencia. Este es un espacio libre de COVID-19. Ahora comienza... Aquí se habla de otras cosas, con Eric Oropesa, el espacio perfecto para platicar de todo un poco. ¡Bienvenidos! ¡Ey! ¡Ey! ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Hasta yo me espanté cuando dije ¡Ey! ¡Ay, Dios mío! Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo pinta la vida? Eh, ¿Qué andan haciendo? ¿Qué tal se portan? ¿Qué tal los trata esta tercera temporada? Aquí se habla de otras cosas. Estoy bien encantado, estoy muy contento de acompañar ...a cualquier persona... ...en donde quiera que se encuentre... ...eso la verdad es que me da muchísimo gusto... ...en donde... ...me encanta que me platiquen... ...dónde donde escuchan este podcast... ...me encanta que me digan... ...fíjate que me acompañas... ...cuando estoy trabajando... Eh, ...me gusta que me acompañas... ...mientras voy conduciendo... ...hacia algún lugar... ...en fin... ...todo ese tipo de cosas... ...la verdad es que yo... ...lo agradezco infinitamente... ...que se pongan en contacto... ...que también por supuesto... Eh, recomienden este, este espacio porque de verdad lo hacemos con mucho, 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 mucho cariño entonces bueno, este que les habla se llama Eric Oropesa ¿no? eh, los invito a que se queden ya que le dieron play, bueno pues por supuesto que por favor quédense aquí y, y aprovechemos todos juntos de, de tanta sapiencia que tienen nuestros eh, precisamente todos nuestros expertos que siempre los traemos que, que regresan, que platican, que nos cuentan que nos dicen y que nos sacan de toda esa ignorancia, ¿no? Aquí, aquí no avanza la ignorancia, así como en el maratón, aquí no avanza la ignorancia, ¿no? Aquí, la verdad es que todos aprendemos y la pasamos increíble. Bueno, eh, mis contactos, una cosa importante son mis contactos, en Twitter me encuentran como Eric Solo con C. En Instagram, soy eric solo con C, es como me pueden encontrar. Y ahí podemos estar en comunicación para que me digan lo que ustedes quieran de esta tercera temporada. De aquí se hablan de otras cosas, ¿sale? Ahí está. Ahora sí. Y bueno, pues el día de hoy, como ya lo vieron, ha regresado este este experto, la verdad es que a mí me da mucho gusto recibirlo, porque aparte es de los de casa, es de los primeritos que dijo, que apostó, que, que dijo, yo sí le entro, yo sí te platico, yo sí voy con todo gusto y con toda alegría. Él, fíjense que es eh, licenciado en mercadotecnia, licenciado en mercadotecnia, pero es un experto y un apasionado de todo lo que tiene que ver con el mundo automotriz. La verdad es que dentro de, de todo lo que sabe y de todo lo que conoce pues destacan diferentes marcas, ¿no? Porque conoce de, de distintas, pero también una cosa súper importante es que ha eh, formado parte de muchísimos entrenamientos comerciales para diferentes eh, personas que trabajan en el, en el mundo automotriz. Así que la verdad es que es un conocedor de conocedores. Entonces, me da muchísimo gusto que esté de regreso por tercera ocasión, sí, tercera ocasión, el mismísimo, el único, el siempre conocedor del tema automotriz, Jorge Obando. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido, qué gusto volverte a saludar, volverte a encontrar por acá. ¿Cómo andas?
1: Hola, Eric. No, pues eh, el gusto es mío. Muchas gracias una vez más por la invitación. Siempre es un gusto platicar contigo, con tus oyentes eh, acerca de este, de este mundo tan apasionante que es el de los autos. Y nada, muy feliz por ya tener una tercera participación. Eh, pues no puedo creerlo, no puedo creer que, que ya que vayamos en la tercera, siento como así, que si todavía fuera la primera.
0: Así de rápido se ha ido todo esto y hace pues más o menos un año precisamente, poquito más de un año, estábamos precisamente platicando acerca de que, oye, fíjate que tengo este Podcast, Bueno, tengo esta idea y me gustaría y tal cosa, y mira, míranos aquí, ¿no? Para los que lo están escuchando siempre lo digo, para, que, para quienes lo están escuchando como en tiempo de cómo se va publicando los diferentes capítulos, pero si a lo mejor cuando lo estás escuchando es 2030, bueno, decirte que, que esto inició... Hace algunos ayer, si los escuchando en el 2030, pues hace algunos ayeres eh, nació esto. Pero bueno, la información siempre, siempre va a ser útil. Y sobre todo lo que nos trae el día de hoy, ¿verdad, Jorge?
1: Sí, pues eh, el tema del día de hoy creo que es un tema que muy pocas veces eh, tomamos conciencia a, a detalle, como que lo pensamos y decimos, bueno, eh, me parece importante, pero no lo llevamos a cabo, ¿sabes? O sea, como que lo dejamos para después. Y bueno, no sé si quieras tú eh, empezar, el, dar el título o quieres que yo lo dé... <ríe>
0: Justamente, justamente, <ríe> precisamente, bien lo decías, ¿no? Eh, a todos, la verdad es que todos ponemos atención. Saben que Jorge siempre nos habla de, de autos, como bien lo, lo comentaba, y la verdad es que nos ha platicado. Si ustedes dicen, bueno, ¿y este que está hablando quién es y demás? ¿No? Yo no lo conozco. Bueno, vayan a las anteriores temporadas, porque precisamente Jorge nos da mucha luz al respecto de, de cuestiones de, de automotriz, como tal, ¿no? Eh, a Jorge lo encuentran en. Espérenme, espérenme. Estoy buscando por aquí donde encontramos a Jorge. Está en la temporada... Espérenme. En la temporada 1 ustedes lo pueden encontrar en el capítulo número 15... Y después, en la temporada número 2 Jorge regresó precisamente a seguirnos platicando y habló acerca de comprar un auto. Eso fue lo primero que hablábamos, todo lo que debemos de tomar en cuenta, todo lo que tenemos que saber al momento de comprar un auto. Y ahora, precisamente, es, pues ya lo compramos. Yo ya lo tengo, ya lo tengo ahí, precisamente estacionado en el garage de mi casa, ¿no?, ya lo tengo ahí listo y lo que sigue precisamente es como todo este tema de los cuidados, qué debo de tomar en cuenta, qué es lo que tengo que hacer y de eso viene el capítulo del día de hoy. Ahora sí, Jorge, ya nos podemos arrancar y podemos decir precisamente pues qué es lo que debemos de tomar en cuenta, que lo primero de ello creo que es algo súper básico, que es el seguro. Si no me equivoco, por ahí es por donde vamos a comenzar, ¿cierto?
1: Sí, 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 correcto. Eh, dentro de los, de los episodios pasados, como tú mismo lo, lo comentaste, hablamos de, de qué tomar en cuenta a la hora de comprar tu vehículo, qué sí, qué no, por dónde irte, eh, inclusive te hablé <ríe> ahí de un marcómetro, eh, no sé, hablamos de varias cosas, este, quiero también escuchar esos capítulos para refrescar mi memoria, pero... En esta ocasión vamos a partir de cuando ya lo tienes, ¿no? O sea, ya tienes tu vehículo, estás muy feliz eh, de que por fin vas a poder estrenar o, pues, bien, ya es, tu, es una compra recurrente para ti. Pero sí o sí debemos de tomar varios aspectos en consideración. El primero es correcto, es el seguro eh, de tu vehículo. Y, y, y es que, no sé, es como muy básico y sobre todo también si compras un, un auto en una agencia y, y pues lo compras a meses no necesariamente he contado eh, pues ya va a venir asegurado tu vehículo normalmente porque eh, a través de la agencia es donde donde ellos se tienen que asegurar de que el vehículo pues está íntegro para cualquier tema que en, en dado caso que tú ya no lo puedas pagar etcétera cosas como un poquito más extremas pero que siempre se deben de tomar en consideración pero ¿Qué pasa cuando un vehículo lo, lo tienes contigo y no está asegurado? O sea, eh, suena bastante fundamental eh, asegurar tu vehículo, pero hay cifras. La verdad es que estuve investigando un poquitín uh -huh. acerca de, de que eh, en, en México la cultura de, de asegurar cualquier cosa, ¿eh? Eh, pues es, es, muy, es muy poca. O sea, no tenemos una cultura de
0: asegurar. Pues de ahí que algunos, algunos estados de la República ahora en sus reglamentos de tránsito precisamente lo pongan como motivo de una multa, porque muchas veces pasaba en, en, a diferentes personas que de repente se presentaba cualquier tipo de eh, accidente, percance, como quieran llamarlo, no siniestro, como les dicen los de los seguros, y que de repente sea como de, chin, no traigo seguro, o ¿qué crees? Se me venció hace 13 meses, ¿no? Y dices, bueno, o sea, ¿cómo puedes andar con eso? Y, y como bien lo dices, la la verdad es que la cultura específicamente en México, saludos a cualquier otra parte del mundo donde nos estén escuchando, pero la verdad es que en México, que es donde producimos este contenido, pues es bastante, eh, bastante, ¿qué podríamos decir? Es bastante poco común que pensemos como en el tema de los seguros en general, pero según yo, según yo Jorge, el auto es como el seguro más común que solemos comprar. Sí. Sí, sí. ¿No? Sí, y entonces, va. ¿qué le dirías a una persona? Porque al final, por ejemplo, tú lo dices, ¿no? Eh, de repente es como algo recurrente en muchas personas que, pues, al final ya están dentro de todo este asunto de los autos. Pero si es mi primer auto y es la primera vez, ¿qué le podrías decir de que, que es importante que sepa al respecto de un, de un seguro de un auto, Jorge?
1: Mira, antes de pasar ese punto, quiero darte eh, un dato que dice... Eh, la asocia Asociación perdón la asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMIS, señala que más del 70% de los vehículos que circulan en nuestro país no están asegurados. O sea, imagínate si tú dices que, eh, que el seguro de un vehículo es como que el de los seguros más comunes, pero luego volteas y te encuentras con estos datos, dices, ¿y qué pasa? <ríe> o sea, si este es el que, el, el que más se contrata, pues bueno, ¿qué pasa con nosotros, eh, con los seguros de vida, con los seguros eh, funerarios eh, y todo esto que, bueno,
0: eso ya, ya sé. creo que... es es un mundo, es un mundo, pero al final la verdad es que, imagínate, o sea, y, y entonces, pues, todas esas personas que representan detrás de un vehículo, ¿qué? O sea, ¿qué pasa por sus mentes? Es, es el pensamiento, ¿no?
1: Sí, 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 definitivamente, pero pues bueno, ya que agarramos y tomamos conciencia de que un seguro de nuestro vehículo es algo súper básico, súper elemental, pues bueno, tenemos que, que tomar en cuenta distintos factores. Creo que, eh, pues bueno, algunos, algunos podrían pensar pues es que el más caro es el mejor, pero no necesariamente. De hecho, eh, existe una, bueno, no sé, quiero no sé si te puedo enviar la liga o lo que sea, pero les quiero dejar eh, una página que me pareció muy interesante porque los seguros de los vehículos, pues también, eh, por mucho que te ofrezcan también la experiencia que tienen, el, el número de quejas que pueden tener, el tipo de atención que brindan los usuarios es muy importante. Eso se traduce en algo que se llama el desempeño de atención a usuarios. O el IDATU índice de desempeño de atención a usuarios es decir la CONDUCEF que todos sabemos que es la CONDUCEF ¿verdad? Eh, por supuesto nacional... es
0: una es... ajá <risa> Venga, <risa> condición... <risa> Comisión
1: Nacional de para la protección y defensa de los usuarios de servicios financieros exacto esta dependencia entonces pues se asegura de que o más bien más que se asegure, reúne mucha información y eh, todas las aseguradoras pues eh, revisan los puntajes de acuerdo a lo que yo ya les decía si sí toman en, en consideración el costo pero también toman en consideración el, el nivel o la calidad o la efectividad que tiene una, una compañía aseguradora y en primer lugar en el 2020 lo sacó Seguros Monterrey seguro seguido de seguros BBVA eh, seguros seguros Sura también y mira por ejemplo qué seguro qué aseguradora tienes tú te acuerdas
0: yo tengo creo que soy Zurich
1: Zurich uh -huh. bien está en lugar número 12. de
0: mira no sé. de 12. De,
1: <risa> de, de, exacto de 10, no <risa>
0: Y es que aparte, la verdad es que algo que sí debo decir es que, y creo que todos lo pensamos exactamente de la misma manera, digo, yo pago mi, mi seguro de forma anual, ¿no? Y, pero, pues, al final son eh, algunos de las cosas que nos gustaría que nada más tuvimos que pagar y nunca necesitar utilizar. Hasta el día de hoy puedo decir, y eso habla de que soy un eh, conductor responsable, hasta ahorita, salvo al, muy al principio, en un incidente que otro día, si quieren, platicamos, ¿no? Este, tampoco me voy a poner aquí, pero salvo esa ocasión, nunca he necesitado la ayuda de mi seguro de auto. Entonces, pues, como por tres años, o más, tal vez, lo he pagado sin saber qué tal es el nivel de atención. Entonces, pues, bueno. Claro yo nada más me dedico a pagarlo, básicamente. ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Y pues bueno, eh, con esta parte del, del seguro debemos de tomar en cuenta cinco aspectos muy importantes. El primero es que incluya una asistencia legal. Eh, en, en estos casos, pues bueno, para situaciones como juicios o para trámites eh, de siniestros viales, la atención... La asistencia legal es muy importante, que lo incluya el seguro que ustedes desean contratar. Por supuesto, el segundo punto es el de los daños materiales. Pues bueno, los daños eh, materiales, pues ya, ya sea que se vea involucrado, nos veamos involucrados en situaciones de choques, incendios, desastres naturales o incluso vandalismo. Que en México, la verdad, podría decir que esto casi no sucede, ¿verdad? Exacto, no, nunca. El tercero sería el de los gastos médicos, porque pues bueno, eh, esto puede ampararnos, cubrir gastos hospitalarios, funerarios. Digo, siempre estamos pensando que, como tú lo acabas de decir, pues que lo pagues y nunca lo utilices, pero pues bueno, dentro de la cobertura de seguro, de tu seguro, el gasto médico debe estar sí o sí. El robo total del automóvil, uff, esto creo que no lo, lo tengo que explicar. Eh, más a detalle, ¿verdad? Un poco eh, sí. Pues bueno, vaya, vaya que eh, hay unos. La, depende, o sea, las coberturas de los seguros de autos, algunos no incluyen el, el robo del automóvil. Entonces, eh, pues bueno, es por unos pesos más que tú estarías eh, pensando no pagar, pues puede hacer la diferencia entre que puedas pagar con un. Eh, con un, una muy pequeña cantidad la indemnización de tu vehículo o de plano pues que lo roben y que no lo incluya tu seguro entonces siempre deben de leer esa parte a la hora de contratar un seguro no esta, esta cobertura amplia eh, y como punto número 5 la responsabilidad civil que pues bueno eh, como ya lo habíamos dicho en, justamente el año pasado es obligatorio que cualquier vehículo que esté en el país pues tenga eh, este que esté asegurado de su vehículo, y pues bueno, la, la seguridad de responsabilidad civil, que no es nada más y nada menos que eh, el también conocido como daños a terceros, ¿no? El cual pues cubre los daños que se ocasionan a las personas o bienes involucrados en un accidente vial. Y pues bueno, creo que nos podríamos pasar. Exacto. Eh, mucho acerca de seguros, pero es elemental y traten de contratar el que lo cubra, pues, estos cinco puntos y si cubre más, qué mejor.
0: Exacto. Y también la cosa súper importante que a veces también, y, y debemos de entender una cosa que pienso yo que es como una, una nota a pie de página y que, que nos es importante decirlo precisamente, eh, y tiene que ver con que... Si nosotros nos encontramos, como, como yo lo decía hace rato, ojalá que no lo tengamos que conocer, ¿no? Los servicios del de el seguro que estamos contratando, la verdad, pero independientemente de eso, recuerden que si se encuentran en una situación, llámese desde un choque o un incendio o que te quedas en medio de la carretera tirado, en fin, lo que sea, lo primero a donde tenemos precisamente que acudir es al seguro, sobre todo pa pasa en muchas ocasiones cuando hay eh, percances o accidentes, que de repente como que la, la mente se nos nubla ¿no? y si a lo mejor incluso nosotros tuvimos la culpa por alguna imprudencia, en fin, lo que sea muchas veces como que nos espantamos y de repente la gente, hay gente increíblemente gandalla que de repente es como, de, no, es que me pegaste y te quieren te quieren cantar como, como ahí el la bronca no por decirlo menos y lo primero que nosotros debemos de hacer y es como la, la, la mejor recomendación que yo les podría decir es no se enganchen en ninguno de ese tipo de cosas, si hubo un accidente fuerte asegúrense que ustedes y los pasajeros estén bien y lo primero que deben de hacer es sí o sí llamar al seguro, no se enganchen en pelearse en nada de ese tipo de cosas, no se bajen de su auto les dicen yo tengo un seguro, ahorita le hablo y listo, y que precisamente Precisamente la aseguradora, por eso se llama seguro, porque precisamente lo que va a hacer es, me va a respaldar, me va a asegurar y que yo pueda salir perfectamente. Creo que eso es algo súper importante que en muchas ocasiones ni siquiera tomamos en cuenta, ¿no, Jorge? A veces, a veces sí sucede esto.
1: Sí, sí, definitivamente, como que damos por hecho muchas cosas que pueden no pasarnos y, y qué mejor que estar tranquilos y de, de que estamos... Ahora sí que asegurados y que podemos andar con la tranquilidad, por así decirlo, de que pues en cualquier situación, en cualquier percance, pues nos van a, nos van a ayudar, no, no, no vamos a, a tener ningún inconveniente y pues bueno, siempre es como... Algo muy básico el seguro de tu vehículo.
0: Tal cual. Y ahora que ya lo tenemos, hay otra cosa importante cuando tenemos un auto, que es algo que yo creo que muchos, muchos en la vida sabemos que existe o que incluso lo hemos consultado, que se llama manual de propietario. ¿Es correcto esto, Jorge?
1: Ay, ese tal vez es uno de los que más me da risa. <risa> porque no sabes cuántas preguntas cuántas preguntas yo he recibido sobre el funcionamiento del vehículo oye que a cuánto y justamente igual lo vamos a hablar más, más adelantito pero a cuánto tiene que ir la presión en libras de las llantas de mi vehículo eh, ¿qué, cómo puedo cambiarle una configuración a, a, a mi pantalla eh, ¿hasta, hasta cuántos kilómetros puedo yo levantar mi vehículo ¿O cuánto puedo cargar en mi vehículo? ¿O este sea O sea, ¿puedo hacerle esto y la garantía sigue? Que, híjole, tal vez también... Eh, no, no lo agregué dentro del, dentro del conteo que, que tengo el día de hoy, pero este tema de la garantía también es como súper importante porque algunos piensan que no pasa nada cuando, cuando tunean sus vehículos que... Que le ponen otras llantas o que le ponen un estéreo diferente. Es decir, que le hacen cualquier tipo de modificación. Aguas ahí porque nos estamos metiendo en un rollo de todos los vehículos tienen garantía. Algunos tienen más, otros menos. Por ejemplo, eh, los Kia tienen eh, siete años de garantía. Eh, Hyundai tiene cinco años de garantía. Honda, Toyota y Volkswagen, la mayoría tiene tres años de garantía o 60.000 mil kilómetros, lo que ocurra primero. Y si tú haces alguna modificación del vehículo eh, y, y el vehículo no empieza a tener algún problema, pues esa garantía no va a contar. Entonces aguas con esa parte y, pues bueno, podría hablar mucho más eh, tendido de la garantía, pero pues bueno, eso eso es muy importante. Y en el, manu en el manual de propietario...
0: Exacto, pues, ajá
1: viene lo que sí puedes hacer con tu vehículo y lo que no puedes hacer con tu vehículo y a mí me sorprende mucho que las personas nunca lo leen. Pues es que es como cualquier que...
0: instructivo, según yo, es como cualquier instructivo de cualquier producto, no sé si, si sea algo solamente de los mexicanos, o sea, como algo en general, pero al final es como, cuando nos, cuando nos llega algún producto, es como, lo último que vemos generalmente es el instructivo. Creo que pasa exactamente lo mismo con el manual de propietario. Solamente pienso yo, porque te interrumpí vilmente, pero pienso yo que solamente lo ves cuando encuentras algo que empezó a fallar.
1: Sí, 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 o cuando quieres configurar algo y de plano no te sale, ¿no? Eh, y, y pues bueno, yo lo que les digo es que, que intenten, no, no les estoy diciendo, siéntense un día y échenselo todo, porque pues bueno, un manual de propietario tiene eh, en teoría de la A, la Z, el funcionamiento de un vehículo, pero la verdad es que se van a llevar muchas sorpresas sobre cuidados del vehículo, lo que yo les estoy hablando, eh, también sobre que sí, que no, o sea, que sí se puede utilizar, no sé, hasta para limpiar el vehículo eh, si sí puedes utilizar ciertos componentes, eh, como ya les decía, eh, a veces nosotros, y eso forma parte de otro punto pero queremos meterle tantas cosas al vehículo, realmente se puede dañamos alguna parte entonces, todo este conocimiento como que empírico que vamos adquiriendo a través de el uso de nuestro vehículo, creo que podemos sostener o sea, podríamos conocer más a detalle algo tan importante que, pues bueno, tal cual lo hemos dicho y creo que en, en el primer capítulo lo dijimos, ¿no? Que un vehículo es tu segundo patrimonio más importante después de una casa. Yo sí me detendría a leerlo si, si lo viera de ese, de ese modo, ¿no? Y como ya te digo, pues se van a enterar de muchas cosas y además la mejor parte que yo pienso que hoy en día, si, si no les gusta como que el tema de, de, de que lo tienen que traer, o sea, es como de a ver, me estás pidiendo que lo lea y, y pues bueno, lo traigo en el auto, pero pues ¿y que solo lo leería cuando esté, cuando esté en el auto? Pues la verdad es que no, pueden pedir en la agencia donde compran el vehículo que se los manden de manera digital y se los tienen que mandar de manera digital eh, y pues cuando tengan algún break o cuando quieran conocer un poquito más pues podrían leer un par de páginas y decir, ah, ok, bueno, ya sé un poquito más acerca de mi vehículo. Y créanme que no se van a decepcionar, ¿eh? van a volverse unos semi-expertos de su vehículo.
0: ¿Dónde vive generalmente el manual del propietario? ¿Está en la guantera? O sea, ahí es donde yo lo puedo encontrar. O cuando voy a la agencia, el, el, la persona o mi ejecutivo de ventas tiene la obligación de dármelo en la mano cuando yo compro mi auto y me entrega mis llaves. ¿O dónde, dónde está, Jorge?
1: Pues normalmente eh, te, te arman una carpeta donde están los documentos de tu vehículo. Eh, en, en teoría, pues donde está la póliza de, de tu seguro del vehículo, en donde está justamente eh, algunos, al, algunos documentos adicional, adicionales, como puede ser el, el plan de tu, de tu vehículo, si es, eh, si es a meses o si es ha contado pues ya donde viene la factura de tu vehículo, eh, en la carpeta donde también viene la tarjeta de circulación eh, y algunas cosas adicionales del área de postventa o de servicio, es una carpeta, y en esa carpeta debe estar el manual de propietario, y si no te la dan en tus manos, que es lo correcto, lo ideal, pero sabemos que lo ideal no siempre es lo que sucede, al menos te deben de señalar, bueno, ahí en esa en esa hermosa guantera, ahí se encuentran los documentos, incluido el manual.
0: Oigan, y por lo menos en la noche antes de dormir, fíjense, ¿no? Agarran y leen, no sé, un par de páginas y se acuestan a dormir y así poco a poco, no, no hay prisa, pero bueno, al final, como lo decía Jorge, se los, se los van a agradecer, ¿no? Al final es, es importante que conozcamos pues el funcionamiento y saquemos el máximo jugo al vehículo que, que, que tenemos. Ahora, hablando de otras cosas, Jorge, cambiando completamente el tema de, del manual del propietario, pues creo que ahora sí, lo importante de los cuidados básicos, creo que hay algunas cosas importantes importantes que debemos de saber al respecto del motor específicamente que tiene que ver con eh, el asunto de la aceleración, la sobrecarga, el aceite, en fin, como ese tipo de cosas. Cuéntanos, por favor, qué es lo que debemos de saber, qué ponemos atención, en fin, ilumínanos un poco, por favor.
1: Bien, sí, sí, ya nos vamos a ir ya de lo general a lo particular, ¿verdad? Eh, bueno, esta es una de las partes tal vez que más me gustan cuando, cuando estoy hablando eh, acerca de, de un vehículo, y es el motor. Y, bueno, ¿qué pasa con el motor? Y quiero hacerte una pregunta aquí, y quiero, quiero ver tu respuesta. Uh
0: -huh. pero, Más bien escuchar, pienso, pero sí, dímela. Perdón.
1: <risa> eh, ya sé, la pandemia sí me trae. ¿eh? Bueno, Ajá. en fin, eh, y también la de los demás, la de todos los que nos están escuchando, que lo piensen unos segundos el, al mismo tiempo que tú, cuando te hagas esta pregunta, y que me contestes. ¿Cuántas piezas crees que tiene un motor?
0: Desde el fondo de mi corazón te puedo decir que pienso que tiene cientos, tal vez miles. Uh -huh. Sí, yo creo que tiene como pues las que gustes. O sea, si pensando un en, en poco en, en como los tornillos, las, este no sé, los, los alambritos, bla, 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 yo pienso que debe tener cientos. Por lo menos cientos yo creo que sí tiene.
1: Bueno, más o menos. Por ahí va. <risa> ok, dinos. Eh, más o menos alrededor de cuatro mil piezas. Cuatro mil piezas son las que tiene un motor.
0: Cuatro mil ¿verdad? piezas, 4000 o sea, no, 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 yo estaba muy, muy perdido, dije cientos, <risa> ¿no? Yo pensando en que tenía 700 piezas, una cosa así, cuatro mil? Mil? no, bueno, ajá. Cuatro mil. Bueno, unas cuantas.
1: Sí, en unas cuantas, exactamente, entonces, algunas obviamente son más esenciales que otras, como, como los cilindros donde se recibe la, la gasolina, los pistones, cigüeñal, eh, válvulas, es decir estas son piezas indispensables que sin estas piezas pues simplemente el vehículo no caminaría ¿ok? entonces eh, cuando se termina de ensamblar un motor, cuando pues ya eh, se pone a venta el vehículo pues recordar que el motor pues no es un vaya, es un motor nuevo ¿no? entonces al mismo tiempo tienen que asentarse algunas piezas, en, y esto de que, se puedan, de que se tengan que asentar, eh, pues va a suceder conforme vayamos manejando con el vehículo. Entonces, lo que, se, lo que se sugiere, y no sé, esto me gustaría saber como que sus respuestas a otra de las preguntas, que cuando, cuando acaban de adquirir un vehículo, ¿cuánto tiempo lo manejan los primeros días? No sé, la primera semana. Porque esto es muy interesante, ¿no? Eh, tenemos que cuidar la aceleración del vehículo porque recordar que estos... Eh, es como si, si, si fueran como piezas de, de, un, de todo un sistema que se están como acomodando, podríamos llamarlo de esa manera. Eh, y, pues, bueno, la recomendación es no acelerar a full, o sea, no meter el pedal a fondo, ¿no?, y pues bueno, a través de eso vamos a permitir que, que no se esté utilizando una sobremarcha del motor. O sea, estamos haciendo que su, eh, que su ciclo de vida esté iniciando de, de la manera más, más correcta, ¿no? Porque eh, hacer sobremarchas, eh, pasarnos, llegar hasta el límite de las revoluciones por minuto, que es cuando le pisamos a fondo, pues no es muy recomendable para las piezas que pues están aceitando. Y, y esto, si ustedes, digo, eh, ¿cuánto tiempo? ¿Cuántos kilómetros? Pues la verdad es que hasta los mil kilómetros más o menos se recomienda no manejarlo a altas velocidades, las altas velocidades que estoy hablando, no pasar de 150 kilómetros por hora y no subir a las revoluciones el eh, mayor el mayor pico de la revolución es esto, una vez más, para empezar a usar de manera satisfactoria nuestro motor, que es, pues, si una de las piezas más sino la pieza más fundamental de las piezas más fundamentales de nuestro vehículo, ¿no?
0: Pues es que es como el corazón del auto, definitivamente, ¿no? Y al final también, porque creo que tiro por viaje nos pasa, ¿no? De que traemos el auto nuevo y sobre todo, pues lógicamente todos compramos un auto que nos gusta, eso eso es un hecho, ¿no? Y de repente es como de, y mira cómo jala mi auto y entonces metes hasta, hasta donde da, ¿no? De, llega a la esquina en, mira, cuéntale, cuéntale, a ver, vas a ver, a mí me dijeron que ocho segundos ya está no entonces bueno digo no supongo que viven en una calle desierta porque también eso, eso sería como algo una cuestión importante pero en muchas ocasiones sí viene como este asunto de te voy a presumir todo lo que todo lo que jala no mira ahorita te voy a dar una vuelta y entonces es justamente va en contra de lo que verdaderamente eh, estamos, estamos diciendo. Sí, o sea, si sí hay posibilidad y quieren acelerar un poco, pues métanle, pero tampoco es como o sea, no están corriendo en la Fórmula 1. Tranquilos, por favor, ¿no? ¿Sabes?
1: Eh, estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Los únicos vehículos que están diseñados para que le pises a full desde el, desde el que lo segundo uno? de la gente... Ajá son los vehículos, los super, los superautos. O sea, estamos hablando de marcas como Ferrari, Lamborghini, eh, Bugatti, Veyron, o sea, vehículos que están diseñados para correr. Esos, Exacto. Esos vehículos, los motores, ya se le llama, es un término muy coloquial, que dice ya se rompieron esos motores, que significa que ya les dieron kilometraje únicamente al motor, o sea, ya dejaron que las partes se asentaran, pero ni siquiera adentro del vehículo, ¿sabes? O sea, como que eh, de, manera, de manera individual toman el motor y es como que lo ponen en una simulación como si ya estuviera funcionando y ya, cuando ya lo rompieron que ese es el término que se ocupa eh, que, que ya le metieron sus kilómetros ahora sí lo ensamblan y está totalmente listo para correrse no no otro tipo de vehículo, como tú dices no somos Fórmula 1, entonces Aquí vamos la leve a leve.
0: Leve la nieve, por favor, ¿no? Y aparte de eso, entonces, a partir de los mil kilómetros ya le puedo meter como un poquito más, ya le puedo, ya le puedo pisar un poco más sabroso, Jorge. Sí, ya, ya le puedes ir
1: pisando, ya le puedes ir pisando. Ya, ya recordemos que el, Las componentes ya están un poquito más asentados, pero aún así, pues yo trataría mmm, de llevármela poco a poco. Pero a partir de mil kilómetros ya, ya puedo, ya puedo meterle más.
0: Súper. Ok, entonces, esa es como la primera recomendación del tema del motor. ¿Qué otras cosas debemos de saber, Jorge?
1: Uf, pues bueno, ahí vamos.
0: <risa> venga, este... venga
1: muchas cosas, pero... Este
0: capítulo se acaba pero las temporadas no, entonces eso nos da pie a que si nos quedamos cortos o si también las personas que nos escuchan tienen algunas dudas, bueno, pueden contactar directamente a Jorge, por supuesto o también nos pueden hacer y puede ser como capítulo siguiente, o sea, no, no, no pasa Jorge, nada, sí, pero... Pues. Pero por favor, dinos qué más debemos de, de, de cuidar. Y sobre todo pensando en un ciudadano, yo siempre lo digo así, un ciudadano a pie, ¿no? Que a lo mejor es la primera vez que tiene un auto y que de repente, pues escuchamos, esto es un poco como ser padres de familia, de verdad. Todo mundo opina, todo mundo te recomienda, todo mundo te dice qué hacer, qué no hacer, y pues la verdad es que tú, si no tienes experiencia en este asunto, no tu papá te dice una cosa, tu abuelito te dice otra, el de la agencia te dice algo más, y, y al final ya no sabes a quién creerle, pues qué mejor que una voz como la tuya, Jorge, nos, nos ilumine y nos ayude.
1: No, pues igual eh, te digo, esto todo mundo deberíamos de, de, de tenerlo en consideración y, y sí, luego, pues bueno, un asesor de ventas normalmente pues te va a decir, ya llévate tu auto y te va a dar una que otra eh, configuración, pero estos estos tips no los vas a encontrar, únicamente en, en tu podcast es donde los va a poder encontrar la gente.
0: Exactamente. ¿Qué más, qué más nos dices del, del motor, Jorge?
1: Mira, eh, aquí, cuando nos vamos de viaje, sobre todo en México, en, en Latinoamérica, yo creo que también eh, está el dicho de que, de que nos vamos de viaje y cargamos hasta con el perico, ¿no? Uh -huh. Y esto significa que le metemos a full al vehículo, o sea, que nos llevamos, que las maletas, que las mascotas, que la abuela, que el tío, que etcétera, o sea, nos llevamos a todos, y esto no está, no está mal, pero con un vehículo recién comprado no es recomendable, por lo mismo que ya eh, hablábamos, y todo va a estar centrado y dirigido hacia las cuestiones del motor, ¿no? El motor también no, no necesitamos sobrecargarlo, no necesitamos porque hay que decirlo tal cual, ¿no? Cuando llevas más peso, el motor también tiene que hacer una chamba todavía un poquito más pesada, entonces pues se eh, súper recomienda no hacer viajes largos, por lo mismo que ya hablábamos del de tema de la, de la asentación del motor, y asimismo no llevar sobrepeso en el vehículo, ¿no? Para o sea, ni de... hacer
0: viajes largos ni hacer viajes eh, pesados, digámoslo así.
1: Exacto, exacto. Eh, sí, 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 definitivamente durante los primeros mil kilómetros es la recomendación, en lo que nuestro motor pues va agarrando la onda, ¿no? Y pues eso muchas personas no lo saben, definitivamente no lo saben y dicen, bueno, tengo un vehículo nuevo, ¿qué, qué mal, qué, qué le va a pasar, ¿no? Eh, pero simplemente es para que la, dura, la durabilidad de tu vehículo sea, más, sea mayor. A veces las personas dicen, bueno, es que pues pasó que inclusive se me desvieló, que, que son como problemas ya muy grandes de un motor. Eh, pero pues es porque simplemente lo toman y dicen, pues vámonos de aquí hasta donde se pueda. ¿Por qué? Porque pues es un vehículo totalmente nuevo y, y ¿quién nos detiene,
0: no? Exactamente, exactamente, entonces la verdad es que eso eso es súper común de, vamos a estrenarlo, ah sí vámonos, ¿no? y por lo menos a la, a, a la vámonos a la playa, sí guárdate aquí todo, este junta las siete maletas y como cabemos todos, no importa que vayamos en el auto sardina, este métele todo lo que se pueda y hasta el auto en muchas ocasiones también pasa, que de atrás se ve como acostado, ¿sabes? I, imagínense, o sea, si así se ve de, de forma... Eh, Detenida, ¿no? De forma estática Pues ahí les encargo Cuando vaya acelerando Ni quiero contarles Cómo será en una subida Por ejemplo, ¿no? Entonces la verdad es que debemos de ser como muy responsables y muy conscientes hasta que pasen los primeros mil kilómetros, entonces ya ahí sí, digo, tampoco se trata de sobrecargarlo, porque la verdad es que eso sí les puedo decir, eso se los puedo asegurar, a pesar de que no soy un experto en el, en el tema de, 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 de mecánica automotriz, pero lo que sí les puedo decir es que si forzan una máquina, la que sea de todos modos les va a rendir menos así hayan pasado mil, dos mil kilómetros los que sean, es un hecho de que si yo solamente hago viajes súper largos y súper pesados, pues es natural que la, el, el motor se resienta tarde o temprano y que haya como problemas a la larga o a la corta incluso, ¿no? Entonces bueno, tener como estos, estos cuidados con respecto a nuestro motor va a ayudar a que pues a que dure mucho más, ¿no Jorge?
1: Sí, 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 totalmente, me estaba acordando de una anécdota que me acuerdo que cuando mi hermana eh, compró un Chevy, ya tiene, no sé, te podría decir que eso tiene como unos 10 años, tal vez más, tal vez menos, pero, eh, y lo sacó de agencia, y, y, y recuerdo que en esa ocasión, al parecer, le había dicho el asesor de eventos que no manejara ese primer día por más de 50 kilómetros, bueno, creo que esa vez lo manejó arriba de 100 y fue así como de, y ahora vamos para acá y ahora vamos para allá. Y entonces, si yo hubiera sabido lo que sé hoy en
0: día, pues sí le hubiera dicho, y hermana,
1: pues nada más vamos por. Porque es que es la emoción. ¿sabes?
0: Claro. No la emoción de ¿Quieres día? ir hasta la tortillería? ¿Quieres ir en el auto? Uh -huh. Entonces, pues bueno, tranquilícense esas emociones y, y sean un poco conscientes, su motor se los va a agradecer. Pero también otra de las cosas importantes, hablando de los motores, tiene que ver con el aceite, ¿cierto, Jorge?
1: Sí, el aceite, que pues bueno, el aceite no es nada más y nada menos que eh, un aceite base y aditivos utilizados para que nuestro motor esté lubricado, reducir su fricción, enfriar el motor, que es como súper importante, y pues bueno muchos otros eh, eh, elementos son los que nos va a ayudar nuestro motor y pues hacer una revisión de este dentro de los primeros 500 a los 1000 kilómetros para ver si se encuentra en niveles óptimos. Eh, es clave para ver cómo se comporta el, el aceite eh, que, bueno, normalmente otra vez podríamos estar... Hablando de que un vehículo es nuevo y que no va a pasar nada y que no le tengo que revisar nada, pero sí estar muy conscientes de los niveles, cómo se está comportando. Y si estoy viendo que tiene bajos niveles es porque el motor está eh, chupando de manera coloquial, eh, se está chupando el aceite y pues tenemos que, que poner atención en eso, ¿no? Siempre tener los niveles de aceite óptimo de los 500 a los 1000 kilómetros es muy, muy importante eh, tomar en consideración ya después hasta el primer servicio de nuestro vehículo que es a los diez mil kilómetros, ¿no?
0: Y cada cuánto tengo que, o sea, después ya nada más con cada servicio es que tengo que ir revisando el tema Porque también es clásico que llegas a, eh, a cualquier eh, estación de, de gasolina, ¿no? Y de repente dicen, oiga, le checo los niveles y entonces ya es como que el agua, no sé qué, el aceite Y de repente ellos, o sea, al final es que cada vez que voy a la, a la gas pido que por favor revisen esto O con qué, con qué frecuencia, ¿tú qué recomiendas a, al respecto, Jorge? Pues
1: mira, todo depende, cuando me hacen este tipo de preguntas, yo les digo todo depende de qué tanto utilices tu vehículo, es decir si lo, utiliz si lo utilizas mucho, 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 casi casi que te vayas de fin de semana en él y que lo, lo saques a carretera, entonces la revisión sí tendría que ser constante, pero si tienes un manejo normal de tu vehículo, entonces cada vez que lo llevas a la agencia, cada vez que va a su servicio cada vez que tienen los los 10.000 kilómetros, no hay ningún problema, pero por eso es que las agencias también recomiendan que si lo manejas mucho, 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 que lo lleves cada 5.000 kilómetros. Casi 5.000, ¿no? Exacto, es ahí donde pueden revisar el, los líquidos y que los niveles estén óptimos, eh, porque otra vez es muy importante revisar que eh, el aceite, o sea, es como es como el agua para nosotros, ¿no? El aceite en un motor, pues es importantísimo. Entonces, eh, otra vez, si lo manejan muchísimo, pues sí, revisarlo cada vez que van a una gasolinera, eh, pero si es un manejo normal, no, no pasa nada, ¿no? Pero al inicio, pues ver su comportamiento, qué tanto está utilizando el aceite, si está todo bien, es como de perfecto.
0: Ok. Bueno, y algo más que debamos de saber de... O sea, de importante, ¿no? Me refiero porque seguramente son muchas cosas, pero algo más que debamos de saber del aceite específicamente, Jorge.
1: Pues, algunas marcas tienen eh, su propio aceite. Por ejemplo, Honda tiene su, su aceite de marca Honda. Entonces, si, si, podemos, si podemos ponerle el aceite lleva nuestro vehículo, eso es lo más importante. Y si no, siempre optar por marcas de primer nivel, y una de las que mejor puedo yo recomendar es Liqui Moly o Liquid Moly Ajá. Es una, es una marca alemana, y, y pues bueno, siempre considerar esto como que, tratar de ponerle el top, ¿no? Y ese es uno de los top. Ahora, también eh, dentro de los aceites, a veces te venden aditivos. Justo aditivos. te iba a
0: preguntar eso. ¿Qué aditivos? Porque de repente también llegas a la gas y el señor con tal de vender, porque le dan una comisión, ¿no? te dice, mire, con este nombre va a quedar, bueno, como si lo acabara de sacar de la agencia y demás. Eso también, ¿qué, qué podrías decir tú al, al respecto de, de los aditivos, Jorge?
1: Pues es que lo, los aditivos sí son una buena opción. O sea, es como ponerle... Eh, como ponerle, ¿cómo se le puede? Esteroides a un, a un, a un aceite, perdón.
0: Un poco de proteína.
1: Entonces, un poco de proteína, exactamente. Y eso es también algo que no hemos hablado, pero la gasolina en nuestro país, al menos aquí en México, es. Pues es, es una gasolina que, que es muy sucia.
0: No es la mejor, digámoslo así. Ajá.
1: No es la mejor, ni siquiera la premium pero pues la premium tiene menos impurezas, que recordar que entre menos impurezas, mayor calidad de vida le estás dando a tu motor, ¿no? Entonces, siempre en la medida de lo posible traten de poner premium, por favor, o la roja. Y asimismo, hay eh, hay algunos aditivos que te pueden ayudar y que como ya lo veníamos diciendo, son como, eh, como estos esteroides, ¿No? Eh, y pues bueno, aquí nos van a ayudar? A que el, el consumo de nuestro, eh, de nuestro, el, el rendimiento de combustible de nuestro motor, uh -huh. pues, sea, sea mayor, ¿no? O sea que definitivamente es una buena opción. Y hay algunos, o bueno, hay muchos tipos de aditivos, pero igual moly también tiene uno de los mejores, hay uno también de Bardal, ¿no? que Bardal también es una supermarca hablando de este tipo de aditivos y pues bueno, por ahí podríamos hablar un poquito más acerca de esto, pero eh, sí es buena opción ponerle aditivos, pero siempre fijándose en utilizar las mejores marcas, eh, como Likimoli ya les decía, Bardal por ahí también tenemos uno que se llama eh, Iada otro que se llama Zenun hay algunas marcas un poquito más raras pero eh, siempre verificar que también sea el que le quede al, eh, a tu vehículo no no, no cualquiera pues. entonces el que te venden en la gasolinera puede ser bueno pero es mejor cuando lleves el vehículo a la agencia ahí es donde te pueden hacer la mejor recomendación
0: Correcto, bueno, entonces ya tenemos, ya hablamos un poco del aceite, de los aditivos, eh, también hablamos hasta de la gasolina incluso, y ahora sí, pasando de, de este tema del motor, ¿no? que lo abordamos como un poco, ¿no? Este, como les decíamos, ¿no? no es que nos estemos clavando, porque al final podría ser un capítulo de cada una de las cosas que estamos platicando, pero creo que algo de lo que es importante es la carrocería, el cuidado, la manera en la que la tratamos, en fin, como ese tipo de cosas que que al final, pues es básico porque al final es lo que más se ve, porque el motor, lo escuchas, el motor pues es lo que hace, como yo lo decía, ¿no? Es el corazón, pero la carrocería, esa sí o sí la tienes que ver. Entonces, ¿qué, qué es lo que nos puedes decir al, al respecto de esto, Jorge?
1: Uf, pues eh, mucho. <risa> pero Venga, también pues, quiero
0: no te detengas, por favor, ¿qué pasa?
1: Quiero resumirlo en, en algo muy importante y, y ciertamente si nos están escuchando de, de algunas regiones, que estoy seguro que sí, donde hace más calor, más calor, luego sucede este efecto que se le llama corrosión. La corrosión Saludos cuando... a mi amado
0: Veracruz y su salitre. Ajá, venga. Exactamente. Todo, <risas>
1: todos estos elementos que hacen que la pintura de tu vehículo pues vaya, vaya deteriorándose, ¿no? Y es muy importante saber que... Eh, cuentan algunas marcas con una garantía anticorrosión, ¿no? Entonces por ejemplo, una de las, eh, una de las garantías que tiene Honda es que te brindan cinco años de que ellos protegen eh, o sea, si le llega a pasar corrosión dentro de estos primeros cinco años ellos te pueden ayudar y te pueden corregir ese problema. Entonces pregunten eh, con su asesor de ventas o vayan a la agencia o busquen en internet si su, eh, si su auto el que compraron pues tiene esta garantía que seguramente sí, ¿no? Y ahora el otro comentario es que dentro de los primeros seis meses porque esto es como recomendaciones para vehículos nuevos, dentro de los primeros seis meses no lo pulan, no lo enceren no le pongan nada y solamente laven el vehículo con agua, shampoo y un trapo limpio ¿ok? ¿ok?
0: Ok. A
1: esto porque la razón es que la pintura de los vehículos cuenta con un barniz protector y abrillantador de fábrica. Así que si nosotros le ponemos una, una cera o algo parecido, pues le vamos a dar en la torre a, este, a ese barniz que ya de por sí tiene eh, de fábrica, ¿no? Entonces, pues bueno, ya más adelante sí, definitivamente se recomienda... Eh, pues comprar una cera Igual de una, una buena marca Por ahí híjole, No no tengo a la mano el dato Ese sí no lo tengo a la mano eh, Pero pues siempre traten de buscar Ceras top No sé por qué Pero eh, a mí me han funcionado Muy bien las marcas europeas Entonces busquen marcas europeas Y les va a ir bastante bien No es por ser malinchista Seguramente en México hay buenos productos eh, pero pues bueno, estas, estos países están muy adelantados y pues sí, definitivamente la protección ceras protectoras contra rayos ultravioleta es muy importante eh, hacerlo de manera constante y también cuando lleven su vehículo a servicio pues que les recomienden y que se lo pongan ahí no también cuando lle llevan a lavar sus vehículos, también ahí les pueden eh, recomendar alguna cera muy buena, pero al inicio no lo hagan por favor, medio año agua y jabón
0: ¿va? correcto ok ahí hasta ahí vamos vamos bastante bien justo hablábamos o sea lo que decíamos de, del tema de la de eh, la corrosión y todo esto bueno pues generalmente sucede mucho más en los lugares donde hay calor y eso también habla de condiciones especiales porque no funcionan de la misma manera los autos en el calor que en los climas que son un poco más templados ¿O fríos? Hay gente que de repente dice, uy, no, es que pues en el calor la verdad es que se te va, o sea, se te va más rápido este, la, vida, la vida útil de tu auto, pero lo que yo pienso es que mucho tiene que ver, y eso es a lo que va la, la siguiente pregunta, ¿no? Mucho tiene que ver de los cuidados, pero al final sí necesitas algunas particularidades cuando hace calor, ¿cierto, Jorge?
1: Sí, definitivamente, hay que, eh, hay que tener muy, muy en cuenta eh, que el calor también le, le, le puede afectar a tu vehículo y pues bueno, ya hablamos justamente me super adelanté con el tema de la corrosión, pero vigilar muy de cerca eso <ríe> también lo que podemos hacer y es algo como muy, muy elemental eh, que podemos, ¿qué pasa? con algunos plásticos del interior de tu vehículo o sea, hablando de la carrocería, pues bueno eso es muy importante, pero <ríe> Hablando del interior de tu vehículo, recordar que el vehículo tiene distintos plásticos alrededor, inclusive tienes eh, volantes forrados en piel, etcétera, etcétera, que esto también puede llegar a, a, a provocar deterioros. Deteri eh, sí, deter uh
0: -huh. ¿Cómo es? Que se deterioren, deteriore. por supuesto. Exactamente. Yo deterioro, entonces, tú deterioras, él deteriora. Ajá. Todos deterioramos. Exacto. Y el calor más. <ríe> sí. Entonces...
1: Sí, el calor más, y pues bueno, el interior de nuestro vehículo puede llegar a alcanzar hasta 60 grados de temperatura, entonces es algo bastante poderoso para que pueda deteriorar algo, y con el simple uso de un parasol, que son como que estos elementos que cubren de manera interna el, el parabrisas, vamos a poder eh, mitigar este calor excesivo que, que va a, a entrar dentro de nuestro vehículo y al mismo tiempo el, estos, estos rayos ultravioleta, el, el sol mismo, pues no va a poder eh, deteriorar estas partes de las que hablamos estos plásticos, etcétera Entonces es algo como muy fácil que podemos hacer por nuestro vehículo y pues tanto la temperatura como los materiales pues lo van a agradecer mucho, ¿no? Eh, también algo a considerar, pues son los frenos, los frenos, imagínate, siempre están en calor, ¿no? Los frenos siempre están en calor. Pero cuando entra la temperatura alta, el, la temperatura de los frenos, el calor de los frenos se multiplica. Entonces puede llegar a haber un sobrecalentamiento en los frenos y puede que ya no funcionen. Entonces pues, puedes perder la efectividad. Por eso también... Eh, revisar muy a detalle el líquido de frenos. Así como hablamos de revisar el nivel del aceite del motor, también revisar el nivel del líquido de frenos en temporada de calor, porque pues siempre eh, tenemos que esperar a que esté en su punto más óptimo, ¿no? Y así okay. de la mano también el, el aire acondicionado. El aire acondicionado, fíjate que... Eh, el aire acondicionado siempre lo debemos de tener en, en su punto más óptimo, porque pues bueno, obviamente es súper necesario para algunas cuestiones de, dentro de nuestro vehículo sobre todo para mantenernos a una buena temperatura y se recomienda que eh, no lo prendas luego, luego, no lo prendas luego, luego que, que arrancaste tu vehículo sino que vayas andando unos cuantos metros bajes la, eh, las ventanas del vehículo y ahora sí lo prendas, esto para que exista una ventilación un poquito más orgánica, apoyes también al, al aire acondicionado a que funcione mejor y pues bueno, con estos pequeñitos cambios vas a poder eh, eh, tener una vida de, en, en calor un poquito más óptima en, dentro de tu vehículo.
0: ¿Cómo porque, aparte, es clásico este, este último que decías. No, la verdad es que puede sonar como bastante lógico, no? Y al final es, pues, es como nos, como cualquier persona, lo que necesitamos es precisamente temperarnos para poder estar como mucho más tranquilo pero es tiro por viaje que de repente es como gente que no sabe que se sube al, al, al auto prende el empieza a, arranca digámoslo así y pone el aire acondicionado a todo lo que da y a veces como creo que está mal creo que está mal el aire porque no 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 enfría oigan denle chance precisamente a, a su, pues a la máquina a que pueda, pueda regular, porque lo que tiene que hacer, imagínense, como decía Jorge, al interior puede llegar hasta 60 grados centígrados, o sea, ahí les encargo, ¿no? El, el, el horno que se vuelve el interior de su auto y quieren que de un segundo a otro ya esté a... 16 grados, ¿no? A una temperatura muy fresca, pues lógicamente se necesita un tiempo y lo único que hacemos, como lo decíamos hace rato, es se va a resentir. Lo mejor es precisamente eso, buscar que la temperatura se iguale con, con el exterior, ¿no? Porque a veces eso también es una cosa que sucede. Te subes al auto y sientes muchísimo más calor, pues pensemos como una forma lógica, es lámina lo que tiene el auto, lógicamente por eso es que dices, no manches, hace más calor aquí adentro. Sí, sí si hace más calor ahí adentro, lo que tenemos que hacer es buscar la manera de que se, se ventile el, el auto porque estuvo cerrado y entonces ya con eso pues nuestra vida irá como un poco mejor y el aire acondicionado también lo agradecerá porque si no solamente lo único que hacemos es forzarlo como todas las demás máquinas que tenemos dentro del de sistema que conforma al automóvil ¿no? hasta ahí creo que vamos, vamos bastante bien ¿no Jorge?
1: sí Sí, vamos, vamos muy bien. Creo que eh, también falta hablar un poquito de los neumáticos. Exactamente.
0: No, sí, todavía nos da chance de, de hablar acerca de este, de este tema de los, de los, eh, de las llantas, ¿no? De las famosas llantas. ¿Qué debemos de, de tener de cuidado, Jorge?
1: Pues bueno, eh, también es algo muy importante revisar la presión de nuestras llantas, saber eh, si. si digo, hoy en día pues vamos a la gasolinera y ahí pueden revisar eh, la presión de las llantas, inflarlas y todo, pero pues también nosotros podemos hacerlo, ¿no? Nosotros también podemos revisar eh, el nivel, o sea, tener un medidor con nosotros mismos también es muy importante eh, porque, pues bueno, a veces no nos da tiempo de pasar a una gas tal vez, y vamos en el camino y, y no sé, creo que es fundamental tener un medidor de presión de llantas y Decir, ok, está baja, tengo que ir rápido a un lugar, porque eh, pues es muy importante y con el calor los neumáticos también son más propensos a alcanzar una temperatura más alta. Y si llevas la presión demasiado baja, la presión de tus llantas, la banda eh, de rodadura, o sea, tal cual la llanta, se va a calentar de más, lo que ocasionará que se reduzca la
0: vida de tus llantas hasta un 15%. ¿Cada cuánto es lo, lo indicado cambiar las, las llantas de mi auto, Jorge?
1: Ok, en temas de... Bueno, primero vámonos con, con la... Eh, estaba como... No me quiero hacer un poquito bolas en este aspecto.
0: Ok, ok. Te dejo, okay. te dejo.
1: Pero, <ríe> sí, eh, bueno, hablando de la presión, la presión en libras de lo que debe ir tu vehículo, pues va a depender ciertamente del tipo de vehículo que tú tengas normalmente son entre 29 libras de presión hasta 41 libras de presión, ¿no? En camionetas es donde más libras de presión le puedes meter. Eh, pero definitivamente no, no tener menos de 29, de hecho de entre 32 a 35 es bastante correcto, ¿ok? Esas son como la presión adecuada de llantas. Ok, eh,
0: 32 a 35,
1: 32 a 35, correcto. Ok, perfecto. Vale, eh, antes se acostumbraba mucho como que a 30 libras de presión, eh, pero hoy en día ya, definitivamente, esos son para vehículos de 2.000 para abajo, ¿no? Hoy lo mínimo, mínimo son 32, ¿vale? Perfecto. Y pues bueno, la correcta presión de aire nos va a dar como resultado un frenado rápido, una mejor respuesta en la dirección, una vida óptima de tus llantas y también algo con lo que está súper relacionado es con la economía de combustible algo que no sé si nos habíamos puesto a pensar pero entre mejores mejor sea la presión de tu llanta pues eh, va a poder realizar mejor su trabajo de andar de aquí para allá y eso se va a traducir en una mejor economía de combustible entonces
0: <coughs>
1: eh, definitivamente eh, tomen eso en consideración ahora ¿Qué pasa? Que la, el 90% de los vehículos en México son de tracción delantera, es decir, que el motor está adelante, ¿cierto? Uh
0: -huh. Entonces. Eh, A menos que sea el tronco móvil de Pedro Picapiedra, que creo que está atrás. Eh, bueno, ajá. Exacto. <risa>
1: <risa> y bueno, aquí la presión, es la fricción, el, el desempeño que existe eh, cuando, cuando llega la hora de frenar, pues es más adelante, ¿estamos de acuerdo? y también en la aceleración, o sea, todo comienza, el viaje comienza en una tracción delantera, pues en la parte de adelante. Entonces, el, esto lo que puedes hacer es rotar o cambiar tus llantas de la parte, o sea, en ejes, ¿sabes? El eje delantero, atrás, y las de atrás, hacia adelante, ¿sí? Ok. Pues lo recomendable es que cada vez que vayan a, cada vez que se lleve el vehículo a tu a tu servicio, lo hagan. O sea, sí o sí. Si ellos no te lo dicen, tú les dices, oye, por favor, cámbiame o rótame las llantas, ¿no? Así como se le llama. Ok. Eh, entonces, pues bueno, otra vez, si hablamos de que se maneja mucho el vehículo, pues igual cada seis meses no estaría
0: mal. Ok, perfecto. Y lo que te decía del cambio definitivo de llantas, que yo compré unas llantas nuevas, ¿hay alguna sí, recomendación okay. al respecto?
1: eso es una buena pregunta. Y mira, eh, digo, la vida de una llanta puede llegar a, a de 5 de años hasta 10 años o más pero eh, si te das cuenta tiene unas eh, una como cómo le podemos llamar unas fisuras, la llanta
0: unas uh -huh. fisuras
1: eh, y esas fisuras cuando ya están prácticamente desaparecidas y eso depende de cómo manejemos el vehículo, ¿eh? Otra vez, depende más o menos. Pero esas fisuras, cuando ya no las veas, cuando ya no veas esas líneas, ahí es cuando tienes que considerar en cambiar definitivamente tus llantas, ¿ok? Que eso puede pasar en dos años o puede pasar en quince. depende Correct. De acuerdo cómo lo manejas.
0: Ok, ok, ok. O sea, es ir viendo, al final es ir viendo para que, o sea, observando más bien, este, sí. y, y, y si tú te das cuenta que las llantas todavía están en buen estado y que tienen como todas estas, pues como bien lo dices, estas fisuras o esta, también. pues esta guía, digámoslo así, también sí. se podría decir como una especie de guía, uh -huh. si siguen siendo visibles, pues entonces quiere decir que todavía, ahora sí que todavía aguantan, ¿no? Eh, tus llantas que las, que las puedas tener y en medida que van desapareciendo, pues es momento de buscar unas nuevas, ¿no?
1: Exactamente. O ya cuando oh. las parchaste varias veces,
0: ¿no? <risas> también, también, esa es, esa es otra, ¿no? Precisamente. Jorge, se nos acabó el tiempo. Ya nos tenemos que ir, nos tenemos que despedir, ¿no? Pero, bueno, la invitación, por supuesto, que está abierta para que regreses, porque hay otras tantas cosas que tenemos que platicar de los autos y, y demás, ¿no? Porque, aparte, otra de las cosas es todo esto que hablamos son autos, ahora sí que los vehículos de, de gasolina, normalitos, los que conocemos desde, desde siempre. Okay pero justo hoy en día ha, ha venido cambiando, ¿no? Y, y que ahora tenemos eh, autos híbridos, autos eléctricos, ¿no? Y que poco a poco van agarrando más popularidad dentro del mercado, y creo que ese es un capítulo completamente distinto, ¿no? Y, y que tenemos que hablar un poco porque yo sé que mucha gente le queda como esas dudas de, oye, un auto híbrido, ¿y eso cómo se maneja? ¿O cómo se hace? Entonces, bueno, creo que sería como algo súper interesante que nos cuentes, y ese también, necesita por supuesto cuidados y, y atenciones totalmente distintas no Jorge
1: sí no 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 tengo eh, tengo mucho o sea estoy muy emocionado por este este tema de los autos híbridos eléctricos hay tanto por decir en Latinoamérica no nada más en México todavía hay mucho eh, muy, mucho por conocer de este tipo de vehículos pero ya es un futuro inmediato podríamos llamarlo entonces por supuesto que me gustaría compartir un poquito mucho de, de lo que se puede hablar de estos autos.
0: Va, me late, me late que, que precisamente la próxima vez que vengas, pues sea para platicarnos un poco acerca de esto. Jorge, ¿dónde te encontramos? ¿Cuáles son tus contactos? Si alguien te quiere preguntar, consultar, en fin, lo que sea, por favor, ¿cómo te encuentran? ¿Dónde te buscan?
1: Gracias. Sí, pues mira... Recordar que yo también tengo mi podcast.
0: Exacto, por favor.
1: Ahí también se habla de autos y otras cosas más. Ajá. Esta cuenta es arroba podcast IDI es I Latina. Y la última es Y, IDI Podcast. Y también en mi Instagram personal, que es Jorge O V Dedo. Jorge V así me pueden encontrar. Ok. Eh, tanto en Instagram como en Facebook. Entonces, pues bueno, si tienen alguna duda, por supuesto, con todo el gusto del mundo. Y Eric, una vez más, gracias por tu invitación a un capítulo más. Y estaremos de regreso pronto por aquí.
0: Eso es lo importante. Venga, es un trato, Jorge. Y bueno, tú ya eres de los de casa. Eres tan de casa como yo, entonces pues no tienes la opción de decir que no, ¿va? <risa>
1: con todo el gusto del mundo. Y pues bueno, que nos comenten qué tal les parecieron esos esas recomendaciones.
0: Por favor y si hace falta algo más también díganos porque podemos abordarlo en, en otro capítulo Jorge, muchísimas gracias por estar acá te mandamos un abrazo bien bien fuerte
1: Gracias Eric, hasta la
0: próxima Listo, pues ahí está. Escuchen a Jorge, encuentran su podcast y él tiene como muchísimo contenido, habla de todo un poco. Entonces, la verdad es que está súper interesante. IDI se llama, i, -D -I -A y es como lo pueden encontrar, IDI Podcast. Y bueno, pues eh, a mí me encuentran en, en este que están escuchando, aquí se habla de otras cosas. Y bueno, pues... Eh, no me resta nada más que agradecerles, despedirme y, bueno, pues este que escuchan se llama Eric Oropesa y nos encontramos muy, muy pronto en otro, en otro capítulo. Que pase un excelente tarde, noche, mañana, madrugada, cuando quiera que sea que estén escuchando este podcast. De verdad, gracias. Gracias infinitas por hacerlo. Soy Eric Oropesa. Un abrazo. Adiós. Platicamos muy a gusto, ¿verdad? ¡Claro! Porque aquí se habla de otras cosas. Te esperamos en la siguiente.